0: Olá! Vamos então dando continuidade ao nosso capítulo 5, um pouco mais longo, né? mas é um capítulo importante que vem amarrando as nossas aulas anteriores. Né? Esse aqui a gente fala de um assunto bastante é, delicado para o micro-universo do Yoga, né? para os yogis, para os praticantes, não tanto para os cientistas. Né? Talvez para os cientistas que investigam o Yoga de uma forma terapêutica, curativa, secular, e para eles pensarem o Yoga como nós vamos escrever agora seja mais complicado, né? Porque eles vão precisar retirar esse esse véu que nós vamos escrever agora aqui. Nós vamos falar do yoga moderno como uma nova religião em processo no Brasil. Podemos afirmar assim que desde a chegada de Vivekananda no Ocidente, em 1897, o yoga começou a ser percebido como um novo movimento religioso em andamento. Né? O próprio texto de Vivekananda, o livro dele, né? que ele fala sobre yoga, o título dele é, é O que é religião? Ele descreve yoga como uma religião universal. Né? E atualmente, a partir da década de 90, os antropólogos e sociólogos já começam a investigar o yoga assim também. Elizabeth de Micheles, por exemplo, Suzanne Newcomb e Andrea Jain já fazem isso. Mas classificá-lo, assim como qualquer outro fenômeno social, como religião, não é tarefa simples, né? Demichelis, como vimos, definiu o Yoga como uma religião secular de cura, Newcombe como uma religião mística e já em uma prática religiosa corporal. Além disso, inúmeros trabalhos têm se esforçado em legitimar o Yoga moderno como uma nova espiritualidade e não apenas uma atividade física ou terapia biomédica. A história do Yoga como religião singular, desvinculada assim tanto do hinduísmo quanto da nova era, tem início a partir dos movimentos religiosos indianos ainda no século XIX, e não por cientistas ou por é, é, ocidentais. Esse período, né, que a gente chama de Renascença Indiana, nós comentamos bastante no capítulo 1. Demiqueres afirma que o movimento religioso Brahma Samadhi, nascido nesse período indiano, né, por indianos, reforço, teria sido estupim para uma releitura moderna das escrituras Vedantinas, dando início ao que a gente chama hoje de Neo-Hinduísmo ou Neo-Vedanta. Nesse movimento surge Vivekananda, porta-vés de um Yoga já ressignificado pela fisiologia biomédica científica, com práticas, rituais de cura e mensagem de religião universal. O Yoga agora entra no seu período moderno da história e as implicações sobre a sua soteriologia e religiosidade serão mais profundas também. A proposta de salvação do Yoga né, soteriológica continua viva, mas estudos indicam que precisou ser muito bem ajustada no seu transplante da Índia para o mundo moderno ocidental se na Índia pré-colonial britânica, ao longo de milhares de anos, o yoga sempre foi descrito como um darsha na hindu, ou seja, pertencente à religiosidade hinduísta, e em menos de 50 anos de contato com as sociedades urbanas ocidentais, no entanto, suas diretrizes salvadoras ou salvíficas foram é, é, consideravelmente transformadas. Klesha, Samadhi e Kaivalya, como a gente viu, veio adquirindo novos contornos e objetivos, que mesmo mais perspicaz, perspicaz, perspicaz gurus, guru, Retirado por anos, as mais longínquas florestas e cavernas indianas sequer em um dia vislumbrou em suas práticas meditativas. Observação da parte das descrições de Victor Turner, por exemplo, sugere que o espaço liminar, um espaço transicional o indivíduo no processo ritual é um não-algo ou algo entre, pode ser familiarizado aqui como samadhi. Samadhi seria o espaço liminar produzido pelas práticas corporais do yoga. O ritual do yoga, portanto, como representante yoga, se torna o entre-lugar de refúgio onde se possa vivenciar a cada aula de yoga, adquirindo discernimento, viveka, um gnose, um conhecimento espiritual, mas, sobretudo, uma sensação de estar em casa ou retornar ao seu equilíbrio no sentido de igualdade social, espiritual, psíquica e física. Foi o que o Christian Dunker, um psicanalista brasileiro, chama de abrir uma clareira na floresta viva da vida, ou seja, um lugar onde você se sinta bem, <risos> onde o seu mal-estar se vá, ou pelo menos você consiga nomeá-lo. Turner ressalta isso quando diz que, na liminaridade, o participante do processo ritual abre aspas, não tem status, propriedade, insignia, vestimenta secular, graduação, posição de parentesco, nada que possa distingui-lo estruturalmente de seus companheiros. A ideia é que, durante a prática ritual do Yoga, esse, é, é, essa condição de liminaridade seja alcançada, seja construída, seja edificada, é o um Samadhi. Planeta esclarece que, ainda que há um lugar onde as pessoas podem ser elas mesmas quando não desempenham papéis institucionalizados, quando perguntei aos jogos brasileiros sobre a causa do mal, quase em uníssono eles responderam como o falso papel que ocupam na sociedade, ou... As máscaras que vivemos. O Kaivalya poderia representar a libertação final destes papéis? Pois, para Tanner, a liminaridade representaria a mudança no ser. Assim, cada aula de yoga, cada samadhi vivenciado, cada prática vivencia uma mudança no ser, que representaria hipoteticamente o remover das máscaras e o falso papel que ocupam na sociedade. Mas, sobretudo, produziria uma geografia suprassensível que motivaria cada yoga a ansiar um mundo melhor a se viver. Longe dos clechas, portanto, longe da alienação, do apego, do ódio, do medo, do egoísmo, que está mais perto da alteridade, da distinção espiritual de si mesmo, né? do desapego, do amor, da esperança, do altruísmo, ao, o, o antagônico dos clechas. Porque se o clecha-mãe é a alienação, a ignorância, que seja a alteridade, a distinção, o conhecimento de mim mesmo, o seu contraponto, o bem-fazejo, se, se o dos é o apego, que seja o desapego, o que eu queira fomentar em mim com as práticas de yoga, se a outra parte é a aversão ou transformada em ódio pelas emoções, que seja o amor, seja a compaixão, se o outro é o medo da morte, o medo substancialmente, que seja a esperança, a coragem de se viver, e se o último é o orgulho ou o egoísmo, a falsa identidade de mim mesmo, que seja então o altruísmo o respeitar do outro. Tanner, no entanto, se preocupa em explicar que o espaço liminar não se trata de uma irracionalidade, não é um transe mediúnico, não é algo é, fruto de substâncias químicas, tóxicas, o que é que seja, não. Mas um modo de provocar os pensamentos, as palavras do próprio Tanner, samad, o espaço liminar, ou o resultado que a prática de yoga venha a surtir no praticante, aonde uma ou duas coisas podem ser interpretadas de uma forma diferente do que ele não conhecia antes da liminaridade, antes do samadhi, antes do final da prática de yoga, no qual ele morre no, no Shavasana e renasce um novo ser. A liminaridade, a palavra do próprio Victor Tânia, é o reino da hipótese primitiva, onde há uma certa liberdade de prestidigitar com os fatores da existência, como nas obras de Rabelais há uma promíscua mistura e justaposição das categorias de evento, experiência e conhecimento como uma intenção pedagógica. Essa liberdade tem, no entanto, lim limites bastante estreitos. O neófito volta à sociedade secular com as faculdades mais alertas, talvez, e conhecimento incrementado sobre como são as coisas, mas são, uma vez mais, obrigadas à lei e ao costume. Ou seja, quando você volta do espaço liminar, você volta com um conhecimento diferente de si mesmo, mas quando você volta es do espaço liminar, você volta para uma sociedade onde não são todos que vivenciaram a liminaridade, não são todos que vivenciaram uma prática de yoga que produziu samadhi, não são todos que têm uma alteridade sobre si mesmo, espiritualidade, portanto você tem que confrontar o conhecimento que você adquiriu no samadhi, na liminaridade do processo ritual do yoga, e se posicionar, isso nem sempre é fácil, porque é um ou dois ou três ou dez voltando desse espaço liminar com um conhecimento singular, único seu, e há uma multidão de pessoas dizendo que isso é errado, que isso não pode, porque vivem um ordenamento de realidade dado por outro. Ah, não estou entendendo! É muito mais fácil você seguir os preceitos de um outro, seja uma religião, uma filosofia ou da ciência, do que erigir o seu próprio meio de viver, o conceito de super-homem, talvez, como diz Nietzsche. Defendo então que essa experiência liminar de Tanner, que eu chamo de Samadhi no Yoga, a divina dos processos rituais, seja então o estado de Yoga que os Yogas que eu entrevistei sempre reclamaram e relataram, Respeitando a tendência do Yoga moderno, toda a linguagem foi sendo ressignificada pela fisiologia biomédica. Então me acompanhe. E no Yoga brasileiro isso não poderia ser diferente? Klecha ganhou o nome de estresse ou emoções. O Samad, esse, essa espiritualidade né, vinda do espaço liminar, como a gente descreveu de, de, de Tanner, como fruto da prática do Yoga pode estar sendo transformada, ressignificada, no conceito físico de relaxamento? Porque todas as práticas de yoga, do Ashtanga Vinyasa Yoga, um yoga muito forte, do Power Yoga, ou do Hatha Yoga clássico, como alguns dizem, ou do Aengar, qualquer que seja a linha, a tradição ou método de yoga, todos eles finalizam com uma prática, com um asana, com uma postura, chamado Shavasana, que significa literalmente do sânscrito cadáver, a postura do morto. Portanto, você morre ao final de cada prática ritual do Yoga. E se você morre, é porque você renasce. E renasce com o quê? Renasce com uma sabedoria. Nasce, renasce com um saber de si mesmo, uma alteridade de si mesmo. Então, o relaxamento vem, sendo ad... vem adquirindo um caráter de espiritual. Portanto, o estresse da biomedicina não é igual ao estresse do yoga, nós relatamos. E o relaxamento produzido e demonstrado pela ciência, no final de uma prática ritual de yoga, não tem o mesmo conceito de relaxamento da biomedicina. De resposta, de relaxamento de fisiológico. Sim, também tem. Mas é mais. Portanto, como Demichelis mesmo descreve, esse espaço liminar, chamado, pode ter sido simbolicamente vindo a sua resposta, o seu significado, a, 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 o que advém dele, como relaxamento, produzido pelas práticas corporais, mas agora com status espiritual. Acompanhe alguns relatos dos iogues que eu transcrevo novamente aqui embaixo para reforçar essa ideia. O yoga é um relaxamento dos pensamentos. O mundo está estressado e precisa de relaxamento. Relaxamento. O yoga então é uma proposta filosófica e espiritual para isso, diz o yoga. Relaxar, focar, expandir, reavaliar seus paradigmas. Isso é a meditação propriamente dita. Emocionalmente falando, o yoga nos ensina a colocar-se. Isso traduz numa postura mais serena e numa melhor disposição do cotidiano. O relaxamento, os exercícios de concentração tomam conta desta esfera o Yoga possui como efeitos mais evidentes deixar o praticante em estado de equilíbrio. Outro Yoga diz, o Yoga é um processo de relaxamento dos pensamentos. O mundo está estressado e precisa de relaxamento. O Yoga, então, é uma proposta filosófica e espiritual para este fim. Portanto, o um grande perturbador do Yoga moderno, continua, é ficar quieto. Isso é um problema para a sociedade moderna. Outro yoga diz, o yoga nos deixa um mental mais calmo, equilibrado. E o De Rose fala, o estresse impede ao samadhi. E o um outro yoga nos completa, o estresse impede ao estado de yoga. Shant, é, a outra yoga nos completa e finaliza aqui, o estresse nos afasta, nos desconecta. O yoga abaixa o estresse, acalma a mente, a terra e assim, nos ajuda a conectar novamente. Quando eles escrevem aqui, é, 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 é óbvio o relaxamento, mas quando eu coloco aqui equilibrar, voltar ao estado, reconectar-se, significa que você de alguma forma está alienado, está fora, está em cima, está flutuando. E o yoga ajuda a palavra do próprio yoga aqui em cima, aterrar, voltar para a terra. Talvez criar a sua clareira na floresta do viver na vida. Um espaço onde você se sinta bem, acolhido, se sinta estando, se sinta ser. Se como vimos, o estresse adquiriu características do e o relaxamento espiritual em dialética com o samadhi, barra liminaridade, né? é listo pensar em caivalia um estado onde não há mais influência dos klesh, agora estresse, e conquistado na gnose do relaxamento espiritual, advindo das práticas rituais de cura do yoga moderno. Assim, kaivalya deve estar relacionada a algum termo da fisiologia que represente esse equilíbrio e harmonia sem influência do estresse e local de manifestação propício ao relaxamento. Compreende? Se kaivalya é algo conquistado a partir de samad, a partir de vivência do samadhi, que me traz que me traz um discernimento, e sabemos que samadhi é um espaço transitório, portanto é, posso... Correborar ele com o espaço liminar e caivara não, é o espaço atingir caivara, eu não retorno mais, eu me livro do sofrimento aí. Então, eu defendo a ideia que caivara pode se denominar como uma espécie de homeostase divina, homeostase como o um estado aonde estresse não mais me atinge. Como já apresentei o conceito de homeostase no primeiro capítulo, permito-me apenas relembrar que a homeostase é um estado ideal e nunca estabelecido definitivamente. Apenas na morte encontraremos um estado eterno de homeostase? Ela é, então, um, sempre um estado de eterna luta contra as forças contrárias na busca constante de reequilíbrio? De conectar-se? Portanto, se Kaivalya representaria a salvação e libertação espiritual do Yoga moderno, nada mais listo pensar que no Brasil Caivalha possa ter se transformado no conceito de homeostase divina, já que tudo é transformado e ressignificado pela fisiologia, podendo significar que os yogis brasileiros acreditam no fim do sofrimento, da dor, do mal-estar, que os atormentam, no equilíbrio diário das forças contrárias que agem constantemente, tirando ele do relaxamento, levando ele para um momento de estresse. Em outras palavras, o yogi brasileiro pode compreender que o fim da sua dor só com a morte, pois na vida a batalha contra o mal, é cotidiana. Essa religiosidade Yoga brasileira pode ser encontrada nas narrativas dos nossos entrevistados quando revelam que o o yoga é o viver o presente, reagir a algo negativo, pois nos tira do agora. Ou a prática no tapete funciona como um ritual para reequilibrar as energias do corpo que se desarmonizaram no dia a dia. Nenhum dos Yogas entrevistados, por exemplo, demonstrou qualquer receio da reencarnação. Algo que é bastante preocupante é um yoga indiano, por exemplo, que acredita que as suas ações neste mundo podem fazê-lo vir numa próxima vida, como um inseto, por exemplo. O brasileiro não parece se preocupar com isso, seu grande foco parece estar na resolução dos seus problemas neste exato momento. Outra característica que pode ajudar na compreensão do novo panorama social religioso religioso brasileiro está na sua redução do aspecto errante, ou seja, na forma como ele pensa o Yoga e a estrutura no qual enreda o Yoga no Brasil, Um, um, um mestrando é, é, em antropologia social chamado Talit Nunes mostrou no trabalho de 2008 que os indivíduos que atuam no micro-universo do Yoga brasileiro têm se fixado mais em torno do seu professor ou líder de Yoga do que antes. Isso evidencia o princípio que ele denominou de retorno à tradição, mas que poderíamos conceber como uma criação de maior vínculo com o mestre de Yoga em desenvolvimento. Seria listo supor que este poderá se configurar o caminho natural para a institucionalização das diversas tradições, escolas e métodos de yoga em estruturas religiosas mais estáveis, mais visíveis, similares ao da igreja, por exemplo? Se as religiões, sem exceção, surgem no seio de sociedades e são elas reflexos da maneira de viver de núcleos sociais específicos e concretos, talvez o yoga brasileiro possa vir a ajudar a responder o sofrimento de uma parcela de indivíduos devotados às suas Crenças de alguma forma. O que eu quero dizer com isso é que toda religião ou espiritualidade nasce de um contexto social. Assim como os cristãos nasceram de um grupo de judeus, entre aspas, é, descontentes, com a estrutura judaica dominante na época, em Jerusalém, e criou então a sua doutrina, criou seus ritos, e se reestruturou em torno de apóstolos, discípulos, então, do seu mestre, Jesus, ou como, por exemplo, o islamismo, que entende Jesus, filho de Deus, para uma religião, como apenas mais um profeta, assim como o seu líder, que é o último dos profetas, Mohammed, 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 Mohammed que então, em um outro contexto social, erigiu a sua própria doutrina, ou ao Corão. Para dar conta do que, Beto? Para dar conta do mal-estar, da angústia, da dor, do sofrimento daquele povo no qual ele fazia parte, assim como Jesus. Assim, é listo pensar no Yoga, que é sustentado, que sobrevive no micro-universo social, político, religioso brasileiro, sobretudo, nos grandes centros urbanos das grandes cidades brasileiras... Né? O Yoga no Brasil não está na periferia, ele está nos grandes centros urbanos. Então, ele também deve responder às angústias, mal-estar, sofrimento espiritual de uma dada população. Por mais que o Yoga possa ser visto dentro desse micro-universo como universal... Isso não é o único dele... Toda religião se enxerga como universal. A tupi é que é o posto de ser chamar isso de religião, ao a, 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 protestantismo, todas elas se entendem como universais. Assim, o que estamos aqui discutindo é que o yoga, participando de um micro-universo social, político e religioso no Brasil... Deve responder, deve surgir, deve se erigir, deve se encaminhar para dar respostas ao sofrimento deste povo, desta, desse, desse micro-universo. E é por isso que no capítulo é, 3 eu configurei muito Yoga no Brasil. E na próxima aula a gente entra então na paradoxalidade, na ambivalência que envolve os Yogas brasileiros. Então eu vou fechar para nós tentarmos descobrir... Qual é o mal-estar, o sofrimento, a dor, a angústia, os sintomas que o yoga no Brasil quer sanar ao seu micro-universo yoga brasileiro? Até a próxima aula.